0: Arbeit als Konstrukt. Ich habe dazu irgendwie überlegt, dass seit 70 Jahren insgesamt der Wohlstand sich ja flächendeckend gut entwickelt hat. war das allgemeine Stimmungsbild diesbezüglich eher auf dem absteigenden Ast ist, so empfinde ich das zumindest? Wie siehst du das?
1: Das Stimmungsbild bezüglich Wohlstand oder bezüglich?
0: Bezüglich Arbeit.
1: Bezüglich Arbeit. Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein absteigender Ast ist oder ein aufsteigender Ast. <lacht> ja gut, das, ja, ja?
0: das lässt sich natürlich diskutieren. Mhm, ja.
1: Genau. Ja, ne, ich würde schon sagen, es, es gibt zumindest hier und da, aber das kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, mit welchen Menschen man sich umgibt und mit wem man zu tun hat, schon so Bestrebungen, das äh, Thema Arbeit oder das Konstrukt Arbeit irgendwie zu hinterfragen und wirklich tatsächlich auch in Frage zu stellen. Seit Jahren, Jahrzehnten gibt es ja nun Bemühungen irgendwie das Thema Arbeit mittels eines Grundeinkommens ein wenig aufzulockern, möchte ich sagen. Oder so ein bisschen mhm. aus diesen Abhängigkeiten ja. herauszukommen, aber bislang scheint das ja eher doch noch eine Utopie zu sein. Äh, darf ich da mal quasi eine Gegenfrage stellen zu deiner Frage? Ja. Das war so gedanklich meine, ein meine Einstiegsfrage, die ich mir überlegt habe. Ich habe eine wunderschöne auf Mastodon eine wunderschöne Umfrage entdeckt. Die fand ich ganz interessant und ich musste da wirklich eine Zeit lang drüber nachdenken und ich denke, glaube ich, immer noch darüber nach. Die Frage dieser Abstimmung, wo man mit zwei Antworten oder einem von zwei Antworten wählen musste, lautet, wie definierst du Arbeit? Antwort 1 wäre dann, ich erhalte Geld für eine Arbeit oder Antwort zwei wäre, ich biete meine Arbeit gegen Geld. Und das finde ich einen krass interessanten Tja. Punkt, total interessant. Ja. Ich habe wirklich, Hast du Dreh. ich habe ja. hab da gesessen über diese Fragen und gesagt, Alter, jetzt muss ich echt mal nachdenken. Und habe dann aber, ich bin halt eher so ein Bauchtyp, habe jetzt dann aufgehört irgendwie nachzudenken, aber gesagt, naja, mein Gefühl sagt mir das. Und was denkst du, was habe ich gedrückt? Oder was habe ich für, was habe ich abgestimmt? B. Also ich biete meine Arbeit gegen Geld.
0: Mhm.
1: Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was habe ich. Genau, habe ich abgestimmt. Richtig, ja. Richtig. Genau. <lacht> Und wie würdest du abstimmen? B. Auch B.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich glaube, äh, das liegt auch ein bisschen daran, dass eigentlich würde ich ja sagen, ähm, wenn man das jetzt ganz, wenn man Arbeit versucht positiv zu betrachten, ne? Ja. Dann würde ich ja sagen, ähm, das müsste ja im Idealfalle so sein oder könnte so sein, dass es erfüllend ist für einen selber, dass man sich als Teil einer Gemeinschaft wahrnimmt, mhm. also so wie Arbeit als Selbstverwirklichung, ne? wo mhm. alte Werte wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Wertschätzung, Sinn, Glück und so weiter mhm. eine Rolle spielen und man sich als Mensch und so in der Gesellschaft gebraucht fühlt, ja. Das wäre so das und ich glaube halt, ähm, dass das vielleicht eine kleine Minderheit von Menschen auch wirklich so wahrnimmt, aber die große Mehrheit fürchte ich irgendwie nicht mehr so mhm. und ich selber biete meine Arbeit an gegen Geld ja. so, und nicht um mich da wie so, Sinn erfüllt ja. ja. <lacht> sozusagen ne, wiederzufinden. Ne? Und mhm. ähm, auch gehöre ich jetzt gar nicht zu der Kategorie, die sich über Arbeit überhaupt definieren,
1: mhm. in
0: dem Sinne von Arbeit.
1: Aber da reden wir jetzt von deiner aktuellen Lohnarbeit. also Ja, ja. aber ich
0: glaube, dass ich auch, ich habe dann so überlegt, also auch in früheren Lebenssituationen, wo ich ganz andere Arbeit gemacht habe, mhm. war es glaube ich zu keinem Zeitpunkt jemals so, dass ich mich über meine Arbeit identifiziert habe. Es gab Arbeit, die ich ah, ja. lieber gemacht habe und andere, die ich total stumpf und ja. also nichtssagend fand aber auch, sagen wir, die, die ich am allerbesten fand, war nicht so, dass ich mich als Person oder Mensch darüber identifiziert habe.
1: Also sprich, irgendwann überkommt einen das Gefühl, dass man das jetzt nicht irgendwie sein ganzes Leben lang machen möchte, sowas in der Art. Also so eine, so ein, Nee,
0: oh, das hätte ich sogar gar nicht. Nee, nee, <lacht> okay, nee. Weil, also, okay. eher in dem mhm. Sinne von, wer bist du ne, als Person mhm. in dieser Gesellschaft? Wer bist du als Mensch auf dieser Welt? Mhm. Äh, ja, ich bin Arzt oder so. Ja, mhm. Also ich, 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 keine Ahnung, ich identifiziere mich als ehestes darüber, dass ich Rechtsanwalt bin oder keine Ahnung. Mhm. Ne? Mhm. Und da, das war bei mir halt nie so. Mhm. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich identifiziere mich als erstes Merkmal über mein meine Beruf mein Beruf oder meine ja, Berufstätigkeit Es ja. waren immer erst kamen zehn andere Sachen okay. und dann bin ich zusätzlich auch noch das und das verstehe ja? gut. Ich, okay. verstehe so, also das ja.
1: ist gewissermaßen die Außenbetrachtung der, der wie nimmst du Arbeit wahr nicht wie fühlst du dich mit der Arbeit okay verstehe ja, nee das kann ich, aber auch ja. Das kann ich aber auch nachvollziehen. Wie nehmen andere
0: einen wahr? Ne? Das hat ja auch ganz viel damit zu sagen. Na
1: ja, gut. Ja, wie, wenn wenn ich das so wahrnehme, ist damit natürlich auch automatisch verbunden die Angst, wie nehme ich andere denn eigentlich wahr? Also diese die Innensicht und die Außensicht sozusagen. Wie Angst, die ja,
0: ja. nehmen andere dich wahr?
1: Mhm. Ja, so würde ich das jetzt okay. verstehen. So meinst du da. Also Angst ist jetzt ein hoher Begriff, aber so, ne, man macht sich ja Gedanken, wie wirkt ja. man nach außen über etwas.
0: Ich glaube ja. einfach, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir generell ja. irgendwie Leute nach Berufen kategorisieren. Exakt, ja? exakt so. Und, mhm. Ja, und das ist das ja. Und dagegen habe ich mich eigentlich selber immer total verwehrt und ich bemühe mich auch andere Menschen, nicht unbedingt danach zu äh, bewerten, es sei denn sie selber äh, sind halt, keine Ahnung, mit Herz und Seele äh, Journalisten und mhm. das macht sie aus und das sind sie 24 Stunden also so, irgendwie ja, ist gut, ihr das, Leben. Das findest du dann ja aber nur was anderes.
1: Entschuldigung, aber äh, das findest du ja nur raus, wenn du fragst, was sie tun. Genau. Ja, ja genau. Und ja. da fängt es ja schon an. Wenn also wir können wenn ja mal du mich so, fragst,
0: dann sage ich nicht, ich bin <lacht> äh, äh, nenne ich dir nicht meinen Beruf, sondern ja. dann, sage ich dir ganz andere Sachen erst über mich. Und dann irgendwann auch mein Beruf oder so. Weil der Gut. einfach nicht, nicht äh, ähm, das ist nicht das, was mich als Person ausmacht. Aber das
1: ist die erste Frage, wenn man einem, ich sag mal, genau. vielleicht fremden Menschen begegnet. Ja, genau. genau. Vielleicht, nachdem man dann weiß, wie diese Person heißt, ja, vielleicht, wo sie noch irgendwie herkommt, mhm, genau, ist der nächste Punkt auf jeden Fall, und was machst du so beruflich? Ja. So. Genau. Ja.
0: Und da auch mit dieser Herkunftsfrage ja. sind wir ja auch schon äh, mhm. eigentlich auf einer völlig falschen Fährte. Ne? weil Was soll das eigentlich schon wieder ja. aussagen über jemanden? <lacht> genau. Ja. ja. Und genau. Und das trifft es aber eigentlich ganz gut, weil ich finde eben unterm Strich ich für mich, ähm, also das sind halt Gesetze, also sind halt Konstrukte, Arbeit als Konstrukt, die versuchen uns ähm, irgendwie zu kategorisieren. Und einschätzbar zu machen, aber gleichzeitig auch abhängig zu halten mhm. und so weiter mhm. und so fort. Ne? So sehe ich das. Aber ich glaube, dass es eben auch viele Menschen gibt, die sich sehr wohl genau über ihre Arbeit mhm. identifizieren. Eher weniger als früher, aber mhm. die gibt es noch. Ne? Die gibt es. Ne? Die, deren ganzes Sein und wie die sich überhaupt fühlen in ihrem Körper oder so geprägt ist davon, mm, dass ja, sie das
1: arbeiten. Ne? Naja, ähm, ich glaube, man müsste natürlich im Vorfeld auch nochmal kurz abstecken, was Arbeit eigentlich ist. Also und zwar, oder wie verstehen wir Arbeit? Denn Arbeit muss ja nicht unbedingt heißen, dass ich hier von einem Broterwerb Erwerb spreche, sondern von genau, einer Tätigkeit, genau. der ich nachgehe, weil sie mir unter Umständen, sonst würde ich es wahrscheinlich nicht tun, ja. in irgendeiner Art und Weise Freude, Befriedigung, was auch immer, irgendwie verschafft. So, das ist der eine Aspekt, der andere Aspekt. Ich ähm, gehe einer Tätigkeit nach, weil ich es muss. Ich muss dieser Tätigkeit nachgehen, genau. um irgendwie Geld zu verdienen, damit ich leben kann. So. Und diese beiden, ja, und diese beiden und Dinge kann man eigentlich bedauerlicherweise. Und da sind wir jetzt, gehen wir wieder zurück zu deiner Eingangsfrage. Wie ist denn so die Situation, oder wie fühlt sich das denn vielleicht gerade bei den Menschen an? Und ich glaube, diese ja. beiden Schablonen, Freude, also Arbeit macht irgendwie Freude, hat überhaupt nichts mit Geld verdienen zu tun. Und Arbeit ist dazu da, um Geld zu verdienen. Die kriegst du nicht übereinander gelegt, ohne dass es zu Problemen kommt. Meiner äh, Erfahrung nach, so. Bedauerlicherweise, bedauerlicherweise. Hm, das stimmt. Und ich denke, es gibt eine, eine, eine ganze Masse an Menschen, die sich das natürlich ganz anders wünschen würden, die sich wünschen würden, dass sie morgens aufstehen und einer Tätigkeit nachgehen, die denen Freude bereitet, die sie gerne tun, einfach nur, weil sie es gerne, weil, weil genau diese Tätigkeit deren Ding ist und dafür auch noch Geld bekommt. Das ist ja immer der Standardsatz, So, wow, du hast einen Job, der dich erfüllt und genau. der dir Freude bereitet und du kriegst dafür noch genau. Geld.
0: <lacht> das meinte ich gerade. Ne? Und das sind auch bestimmt die, die sich darüber genau, wirklich dann auch genau. identifizieren, ja, so, weil es einfach eine sinnerfüllte Angelegenheit ist. So. Und, ähm, und da glaube ich eben, dass das ähm, auf dem absteigenden Ast ist, mhm. ja? aus, aus vielerlei ja. Hinsicht ne? und, ähm, oder in vielerlei Hinsicht. Und dass dieses so, ähm, dieses Ideal, was man auch als junger Mensch irgendwie so, ne, was, was, was willst du denn mal werden und äh, was soll ich denn mal werden? Ja, mach bitte das, was dich innerlich genau. glücklich macht und ausfüllt. Das ist ja, in den, also wo findet das jetzt statt? Das ist ganz selten.
1: Äh, ja. Also ich finde es immer wieder bewundernswert, wenn es junge Menschen gibt, die wirklich ihrem Instinkt folgen können und dürfen weil das Können und Dürfen ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist ja immer noch das Müssen ja. mit dabei. Ja. Das finde ich toll und bewundernswert und kann denjenigen auch immer nur meine Glückwünsche überbringen, weil das ist echt ein Glücksumstand. Ich kenne, wenn ich mich so umschaue in meinem Umfeld, auch in meinem direkten Umfeld, also beispielsweise bei meinen Kindern, eher so diese Sorge, ja wow, ich mache das jetzt einfach, weil ich es muss. Und ähm, weil mir das so irgendwie äh, zugetragen wird, also gar nicht jetzt von uns als Erziehungsberechtigten oder Eltern, sondern weil die Gesellschaft und die Strukturen das von einem erwarten, dass man etwas tun muss, dass man sich entscheiden muss. Ja. Und zwar möglichst frühzeitig, Es fängt ja schon sehr ja. früh an. Ne? Also ich weiß nicht, ab ja, Klasse klar, so und so ja. fünf, sechs, sieben, dann geht es schon in welche ja. Richtung willst du jetzt einschlagen und ist es jetzt eher ja. sozial oder ist es eher dies oder das. Ja. Schon das, diese ja, und da schon kommt schon die erste in Berufsberatung. In der, ich glaube, es fängt ab Schule, der 8. Klasse fängt an mit irgendeinem so Berufspraktikum. <lacht> ja. da du denkst, Mann! Ja. Äh, äh.
0: Girls' Day, Boys' Day also und was, so früh, was da alles gibt. Das ist ne? so früh. Ganz früh ich ja, bin
1: Wahnsinn. aber auch irgendwie, wie soll ich sagen, ganz zuversichtlich, was zumindest diesen Aspekt angeht, weil das ist im Gegensatz zu früher TM, damals TM, also so als ich noch Jugendlicher war, habe ich das nicht hinterfragt. Mir wurde gesagt, du machst jetzt einfach das. Mhm. Und ich war dankbar dafür, dass einer für mich die Entscheidung abgenommen hat und habe das gemacht. So, Das war so. Echt, das, also war das? In meinem Falle war es so, ich okay. höre zumindest so aus meiner Generation, von verhältnismäßig vielen, dass das so gelaufen ist. Vielleicht hat es auch was mit der okay. äh, Sozialisation zu tun. Äh, sprich, also diese DDR-Kindheit, ja, Jugend. Dass das vielleicht auch mit eine Rolle spielt, das mag sein, das kann ich jetzt schwer einschätzen, wie es im Westen ist, kannst du ja vielleicht dann noch irgendwie was sagen, aber so generell ist das nicht hinterfragt worden. So.
0: Okay, ja, das ist aber vielleicht, könnte das wirklich sein, dass das äh, kulturell hm. bedingt ist, weil, und natürlich aber auch ähm, sozioökonomisch, ne? weil ich zum Beispiel war äh, bin in einer Wohngegend oder in einer Gegend aufgewachsen, wo es sehr viele wohlsituierte Familien gab. Ich war auf dem Gymnasium und da war ganz viel von Selbsterfüllung äh, und äh, so die Rede. Ne? man, Die die Kids konnten sich aussuchen, welchen Studiengang und dies und das ne? und ähm, also wirklich ganz viel, was macht dich glücklich? Ich mach das auf jeden Fall und so, ne? Mhm. Und es hat sich gar, also fast keinem die Frage gestellt, ob das jetzt ähm, monetär sinnvoll ist oder so. Mhm. Mir hat sich diese Frage auch nicht gestellt. Die hat sich erst viel später, <lacht> leider, in meinem Leben dann gestellt, ne? Aber in der Jugend und Schulzeit und Ende von, vom Gymnasium und so weiter, war das kein Thema. gar kein Thema. Mhm.
1: Nee.
0: Na, aber das ist natürlich auch, weil das eben so ein eher äh, elitärer Club da war, so ungefähr. Ja. Und ähm, das war sicherlich, äh, weiß ich nicht, hier äh, wo ich lebe, jetzt in Essen, in alten Essen auf der Schule, ganz anders. ne Die hatten sicherlich andere Fragen. ne Und ähm, haben auch auf anderer Basis ihre Entscheidungen getroffen.
1: Das ist, wirklich, also das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, weil ich zumindest jetzt so für mich nicht den Eindruck habe, dass wir uns in einem grundsätzlich anderen, also meine Familie, ne, mein, mein, mein Kreis sozusagen in einem, anderen, äh, in einem anderen Feld bewegt hätten. Das ist ja echt spannend. Sehr interessant. Also das scheint wirklich irgendwie so mitunter so ein Ost-West-Gefälle zu sein. Ja, was wir da habe ich heute
0: was richtig hm. Gutes, ähm, kann ich echt empfehlen. Hm. Ich habe heute wirklich was gelernt auch über ähm, das Ost-West-Gefälle, hm. weil das wird ja wirklich auch häufig inzwischen total ähm, von bestimmten Seiten negiert, ne, dass es das gibt ähm, und ich habe heute, Joachim Gauck war bei Markus Feldenkirchen zur Gast Ja. und ähm, ich wollte das gar nicht anhören und dann habe ich <lacht> es aber irgendwie doch angehört, aus irgendwelchen Gründen lief das hier und ich war plötzlich total ähm, baff, der hat wirklich gute Sachen gesagt, Herr Gauck. Mhm. Und ähm, unter anderem hat er auch so diesen, so eine psychologische Erklärung abgegeben, äh, wo auch heute noch oft so diese ganz, ganz unterschiedliche Sicht mhm. auf Gesellschaft und Politik herrührt. Man könnte ja eigentlich meinen, das ist jetzt so lange her, die Wiedervereinigung müsste mal gut sein jetzt, ne? Mit den Unterschieden. Aber nein, er hat das dann ganz gut erklärt, warum das eben bei Teilen zumindest der der ostgesellschaft sozusagen mm. ähm, warum da bestimmte sachen immer noch genauso sind wie sie sind und hat das aus der ddr zeit hergeleitet mm. er ist ja auch er kommt ja auch aus der ddr ja. und ähm, das fand ich irgendwie ganz klug und das kann ich, wenn sich dafür jemand interessiert, würde ich das Gespräch ganz gerne empfehlen. Mhm. Das ist wirklich gut gewesen und war interessant. Das ich war das eine Radiosendung ein oder
1: ein Podcast? Nee, oder? der
0: macht doch immer, Markus Feldenkirchen macht doch immer diese, ähm, boah, wie heißt denn das? Zu Gast bei Markus, warte mal, ich gucke mal wie das genau heißt. Ruhig mal eben nach. War, er lädt ja immer mal, ich äh, weiß nicht, so einmal im Monat oder so, im Zusammen, also der ist ja äh, bei Spiegel, ne? Ja. Und also ist es ist ein
1: YouTube, Spiegel. also ein Videoformat?
0: Es ist ein Videoformat, ah, okay, okay, alles klar. Mhm. aber auch als Podcast. Ich habe es als Podcast jetzt gehört. Mhm. Spitzengespräch
1: oh, heißt das.
0: Spitzengespräch, der Spiegel. ne? Mhm. Also kann ich empfehlen okay. auf jeden Fall, wenn man sich damit mal beschäftigen will. Fand ich ganz gut und aber ich würde eben auch sagen, dass es eben ich meine das wird ja auch im Osten so sein, das ist natürlich auch immer eine Frage ähm, dieses äh, weiß ich nicht der Vorbildung der Eltern, in welchem Stadtteil, in welcher Klar, Stadt. Absolut. Was ist da los, also ne diese ganzen Sachen spielen ja hüben wie drüben, ne? Natürlich haben die eine Rolle gespielt. Nicht ganz so intensiv,
1: glaube ich. Wie im nee, Westen, ich ja. ähm, also aber zum Beispiel, ja, als wir
0: jung waren. Ja, genau. Mhm, mh. Aber jetzt, zum Beispiel heutzutage, ja. wäre ja mal interessant, ne? Und mhm. ähm, ich glaube, dass Herr, Herr Gauck zumindest denkt, dass es nach wie vor sozusagen, wie in der DN, DNA, mhm. Ähm, mhm. mitgeliefert, diesen Unterschied gibt aus dieser DDR-Erfahrungszeit. Und das Finde ich irgendwie ein sehr, sehr interessantes, sehr, gut, das ist ein anderes mm, Thema, ne ist ein anderes aber da könnte man Thema, ja, auch mal drauf gucken bei Gelegenheit, fand ja, ich sehr interessant. Stimmt. Ja, ich glaube, das ist
1: auch eine Altersfrage und da, und da können wir auch gerne mal zum ja, Thema zurückkehren, weil m, mal weg so von unseren Erfahrungen oder was wir so erlebt haben oder wie wir das erlebt haben, wenn ich jetzt mal so m, bei meinen Kindern schaue, also da ist zumindest jetzt unsererseits immer das Bestreben da, dass wir ihnen eben genau diesen freien Raum einräumen möchten. Und bei Zweifeln, die dann aufkommen oder Unsicherheiten, versuchen immer wieder deutlich zu machen, klar zu machen, auch wenn sich das jetzt blöd anfühlt oder man das Gefühl hat, man passt jetzt gerade nicht in das vorgegebene gesellschaftliche Schema oder man erfüllt nicht irgendwelche Erwartungen gesellschaftsseitig. Lass dich dadurch nicht durcheinander bringen. Versuch deinen Weg zu gehen. Also das ist so ne? also sehr idealistisch möchte ich sagen, aber wir versuchen wirklich daran festzuhalten und nur in, im allergröbsten Notfall, wenn es nicht mehr anders geht und ähm, und da geht es dann in der Regel eben wirklich um Geld, dann muss man eben auch logischerweise mit diese Informationen an die Hand geben, ja, ähm, dass man sich dann eben doch nach diesen monetären Angelegenheiten irgendwie richten muss. Es geht nun mal nicht anders. Das ist leider bedauerlicherweise das, was glaube ich den jungen Menschen, ähm, also so den Schulabgängern jetzt in so ganz arge Probleme bereitet. Äh,
0: ja, das setzt denen zu. Das ja, setzt klar.
1: denen enorm zu, meines ja. Erachtens nach. Ja
0: na weil auch einfach der Leistungsdruck ja viel viel höher geworden ist, ja?
1: Ja, also, ich glaube ich schon. Leistungsdruck also ist ja auch so eine Sache, ne? Ich meine, was was für Leistungen eigentlich, was für Druck eigentlich?
0: Beschleunigungsfalle nennt man das so, auch, So, das stimmt ne? ganz gut. Hm, ja. Ja, weil ich glaube schon, dass das ganze Arbeitstempo natürlich nicht nur bei den Jungen, sondern generell ähm Natürlich auch nie überall, mag ja, mal Ausnahmen geben. Ich echt, Aber generell psychisch. so, ja, dass es auf jeden Fall die Arbeit sich ähm, beschleunigt hat. Ja. Das, was die Leistungen, die man abzuliefern hat und so weiter und so fort. Also dieses Arbeiten hm. am Limit. Hm. Ne? Hm. Und ähm, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass es viele Berufe gibt, wo die Leute aussteigen aus ja. ihren Berufen ja. ne? und sagen: Nee, also jetzt ist eben wirklich Mal Schluss. Oder diese ganze Burnout-Geschichte, ne, die schon vor ein paar Jahren los war. 15 Jahren ungefähr losging, sollte plötzlich alle Burnouts hatten irgendwie. ne. Also es gab es jetzt irgendwie in den 70ern noch nicht so vermehrt. Mhm. Ne? Das ist einfach, weil Arbeit sich mit immer mehr Krams gefüllt hat und äh, mit immer größeren Anforderungen und flotter, flotter, flotter zu gehen hat.
1: Das aber, das widerspricht mhm. ja eigentlich generell, äh, finde ich, so ein bisschen der, der Situation in der Lage auf dem Arbeitsmarkt, nach meinem Gefühl. Denn Einerseits sagst du, dass die Geschwindigkeit höher geworden ist und ja. dass der Druck und damit äh, die Ansprüche irgendwie gestiegen sind. Andererseits habe ich den Eindruck, dass der Bedarf an solchen Arbeitskräften eigentlich gar nicht da ist, sondern dass es möglichst um günstige, um nicht zu sagen billige und willige Arbeitskräfte geht, die möglichst jeden Schrott machen.
0: Ja, aber auch das ist ja, wenn du dann nur noch billig jeden Schrott machen musst, ja. ist ja auch Arbeiten am Limit. Ne? Das und auf jeden Fall, das stimmt. Du befindest ja, dich auch ja. in der Beschleunigungsfalle, ja. weil wenn du da dann nicht spurst, dann bist du selbst den Job los so
1: ungefähr. Mhm, ne? Ja, stimmt. Ja. Ähm,
0: so und eigentlich meine ich aber, so, sagen wir mal, ähm, eher gut ausgebildete Fachleute und davon gibt es nicht genug mehr. Da haben wir ja eher eine absolute Unterbesetzung.
1: Aber das halte ich für ein Gerücht, ähm, ehrlich gesagt. Also der diese, dieses, dieses, ja, ja, dieses seit Jahren, dieses Geschrei und Geheule, dass es Fachkräftemangel gäbe, halte ich für ein Gerücht. Ja. Da um, kannst du ja mal bei
0: uns in der Uniklinik vorbeikommen, <lacht> Karol. <lacht>
1: ja, ja. Äh, es mag besondere äh, Berufsbereiche äh, geben, wo das tatsächlich auch zutreffend ist. Aber so generell zieht sich dieses Gejammer ja wirklich über, über den gesamten Arbeitsmarkt. Und ich finde, das wird ähm, gerne verwandt, um bestimmte Punkte auszuhebeln. Also dieses Gejammer vom Fach. Ich, mh,
0: Wie meinst du das? Ich,
1: ich versuche es gerade, ja, ich versuche das gerade einfach einigermaßen irgendwie formuliert zu bekommen. Ja. Ähm, was nachgewiesenermaßen der Fall ist, das hat sich, ähm, äh, ich glaube, im englischsprachigen Raum äh, mhm. schon deutlich gemacht. Äh, Fachkräftemangel ist eigentlich nur der Versuch, von der eigenen Inkompetenz äh, abzulenken. Also sprich, die Fähigkeit, ähm, bestimmte Arbeitsbereiche so zu entwickeln, dass sie auch wirklich bespielt werden können und äh, dass Menschen bereit sind, dort zu arbeiten, geschweige denn oder oder bis hin zu dem Punkt, dass es ähm, Branchen gibt und Firmen gibt, die einfach der Entwicklung hinterherhecheln, und um diese Schwierigkeiten zu kaschieren oder mh, so zu tun, als würde es große Schwierigkeiten geben, wird immer wieder das Problem vor sich hergetragen. Es herrsche ja Fachkräftemangel und deswegen bestehen diese Probleme.
0: Ah, Verstehe. Okay.
1: Also das, das habe ich schon ganz oft erlebt und ich finde, das wird inzwischen zu so einem zu, zu, zu so einem Dauerding und führt natürlich auch dazu, dass immer wieder nach dieser Qualifikation geschrien wird und ich bin der Auffassung, dass dieses diese Rufe nach mehr Qualifikation, besser Qualifikation und so weiter und so fort, das hält ja nun schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten an. Geändert hat sich nichts und ich glaube, das ist wirklich einfach nur ähm, eine Fassade. Wir brauchen ganz im, also inzwischen merken wir ja auch, das haben wir ja so, im, ich glaube so mit Beginn der Corona-Pandemie hat sich das alles so ein bisschen aufgetan, weil dann wurden ja plötzlich so interessante Defizite offenbar. Ja, Mängel. Ja, also genau. Ja, ja. Ähm, die
0: Rückschrittlichkeit. Rücksch ja,
1: einerseits Rückschrittlichkeit, andererseits Ach. aber diese, dieses Qualifikationsgeschrei ist mit Verlaub eigentlich totaler Bullshit. Weil die Menschen durchaus in der Lage wären, wenn sie denn gut bezahlt wären, auch als Quereinsteiger in vielleicht jetzt bis auf irgendwelche medizinischen Berufe oder irgendwas Spezielles so ne aber so im Großen und Ganzen in jede beliebige ja. äh, in jeden beliebigen Tätigkeitsbereich einzusteigen Und ja. das ist wahr so. das glaube ich auch und ich ne? finde dass ähm, das beißt sich äh, das ist so ein ich will das Thema jetzt nicht allzu lange auswalzen aber oder allzu breit Aber doch auswalzen. man kann sich schon mal fragen ne also, ähm, du hast ja recht. ich glaube das ist wirklich so ein so ein Ablenken von der eigenen Inkompetenz und ähm, aber es ist
0: doch gleichzeitig auch so ein total ähm, rückschrittiges Festhalten an so <lacht> an so Wisch. Man, man, man muss irgendwie den richtigen Wisch haben. Ja, Oder, genau. ne, das mhm, richtige Zertifikat, ja. die richtige äh, Bla, Abschluss, Ausbildung, hast du nicht gesehen, Bums, ja, damit du stabil. irgendwie, ja, aber nach der Ausbildung fragt ja oft schon gar keiner mehr, weil die meisten Sachen, die du in der ich Ausbildung lernst, ja. brauchst du danach nie wieder. Du musst aber diesen Abschluss Wisch. Mit dem musst du fuchteln
1: können. Also wenn ich so gucke ja. in den letzten Jahren, in dem ich so Spaß habe, so nach Jobangeboten geschaut habe, habe ich mit Erstaunen mhm. festgestellt, dass es dort Jobs gegeben hat, wo ich gesagt habe, also das ist natürlich auch eine Sache des Selbstvertrauens oder so. Aber ich habe da vorgestanden vor diesen Angeboten und gesagt, okay, cool, ich würde das gerne könnte machen. Könnte ich arbeiten, könnte ich arbeiten. Aber die können. verlangen so einen Hochschulabschluss, diesen ja. Hochschulabschluss und diese ja, bla bla bla. Genau. Und ich denke ja. so, hä? Was, wofür? Wofür denn? Was soll der Bullshit? Genau. Also auch mit Verlaut. Oft. Das ist also ja. wirklich. Ähm, da hast du recht. Das, ich verstehe das aber allerdings, ich verstehe es irgendwie nicht. Es ist immer noch der Versuch, naja doch, es ist der Erhalt, es ist am Ende. Hm. In, Strukturen. Der Erhalt von Strukturen, genau, und mhm. auch Machterhalt gewissermaßen, genau. weil ja, man sich natürlich nicht die Blöße geben möchte, dass es eigentlich kein Hochschulabschluss für irgendeinen bestimmten Tätigkeitsbereich und überhaupt für diese Branche geben muss, weil das könnte man mit ein bisschen Einschulung und mit ein bisschen Geschick, wenn man den richtigen ja, trifft, genau auch wirklich. So machen. Ja, ja, natürlich. Genau.
0: Ja. ja, das wird natürlich, äh, hier gibt es auch Ausnahmen, ne die meinen wir jetzt nicht. Sondern wir meinen halt so diese allgemeinen komischen Tätigkeiten, die in so einem nebulösen <lacht> Dings, also da gibt es auch gerade im öffentlichen Dienst, kann ich dir sagen, eine riesige Anzahl mhm. ne, in den Verwaltungen und so, wo du dich wirklich fragst, warum du dafür jetzt einen Bachelor anschleppen musst oder so. <lacht> ja, ne? Das ist ja. total absurd, um da irgendwelche Statistiken zu erheben, ja. Mhm. Oder irgendwelchen Verkauf, äh, Einkauf von, ja. ähm, was weiß ich, Medizingeräten oder irgend so ein Scheiß. Das, das ist lächerlich, mhm. ne? die Qualifikation, aber ist das, die ist das erfordert. Das ist vielleicht einfach der Versuch,
1: wirklich, du hast ja schon gesagt, so also quasi Strukturen erhalten, genau. aber auch ja. Hierarchien erhalten. ne
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Weil mhm. da habe ich wirklich auch im Vorfeld ganz viel drüber nachgedacht, dass wir auch eine wirklich ganz stark patriarchale Struktur von Arbeit ähm in dieser deutschen Gesellschaft immer noch leben. Ja, ja. Ja. Also dass es da eigentlich dringend auch eine Gleichstellungspolitik braucht in dieser Hinsicht. Aber
1: wie 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 stellst du das vor? Wie mein, also oder wie meinst du das?
0: Also erstmal gibt es auf jeden Fall eine geschlechtsspezifische Diskriminierung Natürlich, am Arbeitsplatz nach wie vor. Ja. So.
1: Ne.
0: <lacht> es gibt nach wie vor eine total unterrepräsentierte Anzahl von Frauen in Führungspositionen. Hm. Ne, und dazu müsste man halt Motorschutz verbessern mhm. und Lohnangleichung und Familienfreundlichkeit ja. und la la, ne, was wir alles wissen. so Teilzeitarbeit, Kinderbetreuungseinrichtungen am Arbeitsplatz, Homeoffice-Regelung und so weiter und so fort. Ja. Das sind aber alles Sachen, wo man ähm, als Arbeitgeber Vertrauen haben muss. Ne? Man muss ähm, so alte St Überwachungsstrukturen aufgeben und so weiter und so fort, um das überhaupt zu ermöglichen. Mhm. Und das will man nicht. Ja. Das will man nicht. Ja. Das ist einfach so. Ne? So
1: Und dann steht man da und merkt, verdammt, uns fehlen die Fachkräfte. In ja, Anführungszeichen. Ja, ja. Ja, wow. Ja. Äh, ja. Vielleicht ist das das Problem, dass die Bedingungen, die da vorhanden sind, einfach nicht nicht gut genug sind. Wer möchte sich in eine Tätigkeit begeben, die, wie du es anfangs gesagt hast, weder von Wertschätzung noch von, ähm, naja, ich sage jetzt mal so, einigermaßen flachen Hierarchien durchdrungen ist oder Ähnlichem und vielleicht am Ende sogar noch einigermaßen passabel, wenn nicht sogar fair bezahlt ist. Also oder in diesem Fall unfair bezahlt Also wer will das denn machen? Wer will sich denn dahin begeben, wenn das nicht da ist? Also da beißt sich die Katze in den Schwanz.
0: Es gibt ja dieses dieses neue Schlagwort von New Work. ich weiß nicht, ob das ja, 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 das
1: New Work.
0: Und, ähm, Kannst du das noch bitte
1: definieren, was das genau ja, um? Äh, genau, reicht? da
0: geht es nämlich genau um mehr Flexibilität, flachere Hierarchien, mehr Selbstverantwortung, Selbstorganisation.
1: Pff, das, klingt na, das klingt gefährlich, das klingt
0: gefährlich. Ja, naja, ich habe dazu eine Sternstunde Philosophie angeguckt, ne, im ja. SWR Kultur, Dingsbums, ihr wisst Bescheid. Also
1: Schweizer Fernsehen ist das, ne? Richtig. Nee. Nee, ja, ja, nee,
0: Schweizer, oh, doch. Schweizer Ach, SR die Schweizer heißt es, glaube ich, SR, oder? SRF. SRF. SRF, einfach. genau. RAF, stimmt. So. Ja, die RAF <lacht> hat wir, nein, SRF-Kultur. Ähm, da ging es um, ne, und um New Work. Ja. Und da habe ich das gelernt und habe auch gelernt, dass äh, nur, also aktuell, 10 bis 15 Prozent ähm, überhaupt eine solche Führungskultur also im ja. Sinne der New Work, äh, dass es die überhaupt nur gibt. Ja? Mhm. Ähm, und alle anderen sind eben alten hierarchischen mhm. Strukturen verhaftet, unter anderem auch mein eigener Arbeitsplatz im öffentlichen mhm. Dienst, mhm. so wie der öffentliche Dienst sowieso ja. extrem hierarchisch strukturiert ist und man wirklich auch nicht einen Millimeter davon abweichen
1: kann. Ja gut, wir sind ein Beamtenstaat, das ja? wissen wir. ne? Deutschland ist ein Beamtenstaat. Das ist ja,
0: dran. da, da wäre ich jetzt nämlich auch drauf gekommen, ja, mhm. dass diese dieser Beamtenstaat und diese Art von hierarchischen Strukturen äh, wiederum das komplettieren, verkomplettieren, was du gerade meintest, mit diesem Machterhalt. Mhm, ja, ja. Ja? Mhm. So. Und es ist einfach wichtig, sozusagen für diese Strukturen, für diese Hierarchischen, mhm. dass es immer auch ein Angstklima gibt. Exakt. Muss. Ja, das stimmt. Ja? Mhm. Das ist so. Und da ist eben, da ist überhaupt nicht der Anspruch äh, erfüllend, Teil der Gemeinschaft. Das wird immer so vordergründig. Nein. Das sind das so Plattitüden. Vorschrift aber in Wachstum nach Dienst. <lacht> <lacht> ja, und die Wahrheit ist, ne? Natürlich sollen die Leute sich fürchten auch sozusagen, ja. ne, Oder aber und dieses New Work Ding mh. soll will das halt sozusagen widerlegen, auf sowieso aufbrechen, aber eben auch eigentlich zeigen, dass man viel ähm, effektiver, konstruktiver und so weiter ähm vorankommt, ja. wenn man diese ganzen ähm, Hierarchien und Strukturen auf <lacht> Fächert hm. und auflöst und eben zu diesen ganz äh, flachen Hierarchien, wenn überhaupt, manchmal gibt es ja, ja gar keine Hierarchien mehr und dass es eben um Selbstverantwortung, Selbstorganisation, mhm. Flexibilität, la la, irgendwie geht. Ne? Aber auch um Wertschätzung, da geht es nämlich dann genau um diese Sache Also das so, ist das, ne?
1: das, mit Verlaub, ich habe mich jetzt offen gestanden nicht mit, mit dem Konzept New Work beschäftigt, ja, höre gespannt, ja auch, aber lausche aber gespannt, was du da erzählst. Ja. Und da geht es
0: halt um Vertrauenskultur. ne, ja. Sozusagen. Und mhm. Aber das ist halt so ein kleiner Teilbereich von 10 bis 15 Prozent. Eigentlich kann, brauchen wir darüber nicht zu sprechen. Na ne? doch, wir ich, müssen über die ma,
1: ich bin mir nicht 85
0: so Prozent sprechen, die es halt immer noch gibt und wo ein großer Leidensdruck herrscht.
1: Also mein Gefühl ist, um vielleicht nochmal, ich würde kurz abschließend ein paar Sätze dieser New Work-Geschichte sagen yeah. wollen. Alright. Ähm, mein Gefühl ist, das klingt nach einem ziemlich neokapitalistischen Dreck, weil Verantwortung wird halt komplett auf den sogenannten Arbeitnehmer, ArbeitnehmerInnen ausgelagert und wird dann eben ummantelt mit Begriffen wie Eigenverantwortung, selbst dies, selbst das, selbst jenes, aber am Ende ist das nichts anderes als, wie soll ich sagen, naja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ich muss es jetzt sagen, die Ausbeutung der Menschen für Geld. Kann so, so sein. Klingt es ein bisschen. Also klingt schon sehr ja. nach. Das äh,
0: kann so sein. Hm. Aber dann ist es natürlich falsch, weil es soll ja, ja also nehmen wir, wenn ich jetzt meine eigene Arbeit nehme, ja. ne, meine eigene im öffentlichen Dienst und ich übernehme doll. auch nur ein ja, das ist super. Und wenn ich auch nur ein Futzi zu viel Verantwortung für irgendwas übernehme, ne mhm. also ich sehe vielleicht an einer Stelle, die nicht genau in meiner Arbeitsplatzbeschreibung steht, irgendeinen Handlungsbedarf, dann kann ich den nicht angehen. Mhm. Ne? Es ist mir nicht erlaubt und es ist nicht gewünscht, es soll nicht sein und so weiter. Ich werde im Gegenteil eigentlich dafür abgestraft, Ja, gut, aber ne? weil das ich ist mich dann in Sachen einmische, die mich überhaupt nichts angehen, so ungefähr. Ne? Und ich glaube, wenn man das versucht in diesem Sinne zu lesen, ne? Ja. Du, man, natürlich kann ich, du hast recht, es kann ganz schnell ausbeuterisch sein, ne, indem ich die Verantwortung jetzt auf jeden Einzelnen abwälze. Ja, Flexibilität aber
1: sagt doch alles. Fle also schon der Begriff auch, Flexibilität sagt ja, aber, alles. Wenn ich dich ja, abends na, um acht, wenn ich dir eine Mail schreibe, dann schickst du mir nur kurz ja, nochmal Das ist damit aber nicht gemeint. Nein, das, nee, klar.
0: Also nicht in diesem New Work, ja. in diesem New Work ist. Wer, die Leute gehen durch ihre Betriebe, mm -hmm. sehen quasi Handlungsbedarf Na klar. und handeln. Na sicher. So ne? Genau. Und wenn ich aber wenn ich aber selber daran ähm, denke, wie gerne ich anders arbeiten würde, ich würde mm -hmm. nämlich gerne so arbeiten, mm -hmm. ja. Und ich leide darunter, dass ich nicht äh, einen Schritt zur Seite treten kann, um da mal eben was zu machen. Das geht. Okay, das kann ich nicht. nachvollziehen.
1: Na? Darf ich da du bist
0: halt verdammt irgendwie zuzugucken, wie irgendein Schwachsinn passiert, den du nicht mm -hmm, ändern kannst.
1: Darf ich dich so, da ein bisschen in den Arm nehmen? Ja, bitte. Ich würde dich jetzt mal einfach gerne in den Arm nehmen wollen, weil ja. ich verstehe das, dass das arg unbefriedigend sein kann oder nicht nur sein kann, sondern arg unbefriedigend ist und dass man sich, also das fühlt sich unnütz an und äh, Deswegen, ich kann verstehen, dass ein das sehr aufs Gemüt drückt und ähm, einen auch wirklich belastet, weil man sich so so ja so unvollständig oder so 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 sinnlos manchmal vorkommt. Aber ich ja. würde sagen, das ist ähm, eine Spezialität mit Verlaub des öffentlichen Dienstes. Das ist wirklich echt nochmal ein Special-Thema in der freien Wirtschaft. Ich nicht mehr, nicht. In der freien Wirtschaft sieht das zumindest würde ich sagen, streckenweise schon ein bisschen anders aus. Ich meine, natürlich, klar, das ist durchaus individuell, gebe ich dir recht, also ganz sicher kann man das jetzt nicht sein mit der Aussage. Mm. Mm, aber also ich
0: glaube, in so großen
1: Betrieben, mm.
0: ich glaube, es so viel wird da lar polar gearbeitet. Mm, ja, mm. Da werden so viele aber, Posten und Sachen irgendwie, die total sinnbefreit sind, gefüttert und alle sind damit beschäftigt. Ja aber Sachen, zu beweisen, dass es doch irgendwie sinnvoll ist, ja, ja, damit ja, das, ja. sie das bloß nicht verlieren.
1: Ja, so, es ist ja. ein Kampf, es ist ein Kampf, ja, es ist anstrengend. Aber weißt du was interessant ist? Ich habe mir jahrelang, jahrelang, habe ich mir genau so einen Job gewünscht. Ich habe so wie mir einen mein, Job ne, gewünscht. Ge nee, so sich hin nee, äh, nee, nicht wie dein. So generell, ich habe <lacht> ich, ich habe mir einen Job gewünscht, wo um 15 Uhr die Hupe geht. Dann lasse ich meinen was auch immer fallen und gehen nach Hause ja. und der Kopf ist leer. Das habe ich mir jahrelang gewünscht, mhm. als als Gegenpol zu dem, was ich jahrelang immer erlebt habe, dass ich nonstop von früh bis nachts Standby gewesen bin mhm. und immer irgendwie, wenn ich physisch, irgendwie dann wenigstens mit dem Kopf gearbeitet habe. Mhm. Ähm, und ich habe heute interessanterweise einen so ein kurzes kaffeepausen zigarettengespräch mit einer Kollegin gehabt. Und die meinte so, boah, das ist so anstrengend. Äh, dass ich würde gerne, einerseits würde ich gerne wieder in, in so einer, in so einem Beruf tätig sein, wo ich einfach 15 Uhren Stift fallen lasse und dann einfach keine Verantwortung mehr tragen muss. Mhm. Andererseits ist es irgendwie schon schön, dass ich was bewegen kann. Ja, also dieses dieses Dilemma, was da entstanden ist mhm. in diesem kurzen Gespräch, war sehr sehr mhm. spannend. Und ähm, also wie gesagt, ich kann deine Seite voll verstehen und äh, andererseits
0: ich weiß auch gar nicht, warum sich das immer ausschließen muss. Ja. Weil ich sag mal, im Idealfalle kann man ja trotzdem um 15 Uhr seinen Griffel fallen lassen, hat aber bis dahin <lacht> wenigstens einigermaßen irgendwas gearbeitet, was nicht nur komplett sinnbefreit ist. Ja, gut, okay. So, das, ne? Ja, 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 na klar. Also die, also die das Sinnhaftigkeit.
1: Oh, da sind wir jetzt echt bei dem ganz harten Thema, ne? Nämlich die Sinnhaftigkeit von Arbeit. <lacht> Welchen ja. Sinn macht es überhaupt zu arbeiten? Weil es tatsächlich, ja. wie du ja schon sagst, so viele. Tätigkeiten und Berufe gibt, die einfach sind die, das wirklich, halt. <lacht> ja. wirklich. Also. Äh, ich weiß nicht, ich muss da jetzt mal kurz einen Tipp loswerden. Es gibt auf Apple TV Plus oder Plus ähm, eine Serie, das ist auch eine äh, Apple eigene Serie, die heißt Severance. Ich habe davon schon mal erzählt in einem anderen Podcast, in dem wir zusammen gemacht haben. Kurz umrissen: äh, Menschen gehen in eine Firma klicken dort irgendwie auf Bildschirm rum, die wissen nicht warum, müssen Zahlen irgendwo hinschieben auf diesen Bildschirm und gehen wieder nach Hause, um das mal so grob zu umreißen. Mhm. Sie wissen ja. nicht, warum sie das tun. Die ja. Firmenkultur sagt, wir sind total fantastisch, das was wir hier tun ist toll, bla bla, bla. keiner weiß warum. Und damit das, was sie da drinnen tun, auch auf keinen Fall nach außen dringt, also außerhalb der Firma, kriegen die ein so ein kleines Implantat in den Kopf, dass wenn die in den Fahrstuhl einsteigen in dem Firmengebäude und hochfahren in ihre Etage, dann äh, werden, wird sozusagen das Außen außerhalb der Firma abgeschaltet und du bist nur noch da drin. Und wenn du rausgehst aus der Firma und wieder runterfährst <lacht> in den Fahrstuhl, dann bist du draußen und weißt nicht, was du drinnen getan hast. Ist ein extrem interessantes Experiment. Die Gedanken. Gruselig. Ja, es ist ein extrem interessantes ah. Gedankenexperiment, weil das spielt natürlich so mit dieser Philosophie der Arbeit, mit der Sinnhaftigkeit von Arbeit und mit der Frage danach, müssen wir das nach ja. außen transportieren oder nicht und überhaupt so. Und deswegen jetzt, also das nochmal als Tipp, die Serie Severance, echt sehr, sehr empfehlenswert, okay. sehr, sehr spannend und ich habe äh, nachdem ich sie gesehen habe, die meinem Sohn oder einem Sohn empfohlen, der hat sie sich angeschaut und war massiv geflasht, der ist jetzt äh, 18 und hat mit mir stundenlang philosophiert über den Sinn und Zweck von Arbeit und cool. ja und ich frage mich eben wirklich was, was ist denn der Sinn und der Zweck und Was
0: von hat Arbeit? er denn gesagt? Was hat er denn? gesagt? Na naja, den er Zeit hat Zeit das hat. schon sehr reflektiert ja und
1: er hat das schon bemerkt, was die damit eigentlich zum Ausdruck bringen wollen, dass es tatsächlich Tätigkeiten gibt, wo du überhaupt nicht weißt, warum du sie tust und trotzdem wirst du dafür bezahlt und so und da geht es gut, okay, ist klar, aber es erfüllt dich einfach überhaupt nicht. Du weißt überhaupt nicht, was das Ganze soll. Und ich äh, ja. haben wir am Anfang schon gesagt, äh, ich glaube, das gibt unzählige Millionen von Menschen, denen es exakt so geht. Ja. Ich ja, meine, das ich, auch. Äh, äh, ich ich kann mich noch so an so einen ganz komischen Spruch erinnern. Der ist so ähnlich wie wenn du deine Füße unter meinem Tisch hast, dann habe ich hier das Sagen. So aus dieser Kategorie stammt das, nämlich erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist ein Spruch, den, wenn ich den höre, läuft es mir kalt den Rücken runter, weil das beschreibt nämlich genau, ich würde mal sagen, zumindest jetzt hier im deutschsprachigen Raum, den Umgang damit mit dieser, mit dieser, mit dem Begriff der Arbeit und dem Konstrukt der Arbeit. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich raffe es bis heute nicht, dass es leider viel zu selten möglich ist, dass man beide Dinge miteinander verbinden kann und sich vielleicht dabei wirklich noch irgendwie erfüllt fühlt.
0: Ja, wie nähert man sich dem? Ich meine, <lacht> ja. im Grunde ist das ja auch der Ansatz ähm, des bedingungslosen Grundeinkommens, ne? Durchaus. Also ja, weil da geht es ja im Grunde, also natürlich nie, nur, aber auch darum, ähm, überhaupt den den die den Raum zu schaffen, um eigene Potenziale äh, zu erschließen. Ja, also ja. den eigenen Sinn wirklich leben zu können. Ja. Und ähm, das, also im Grunde das, müsste man das quasi abkoppeln hm. von Erwerbsarbeit.
1: Absolut, ja. Also das, so, ne? so würde ich das auch interpretieren, genau. Äh, das ist natürlich höchst utopisch, aber trotzdem eine ziemlich interessante Vorstellung dass man mh, einfach Dingen nachgehen kann, Tätigkeiten nachgehen kann, unabhängig von irgendeiner existenziellen Frage. Das ist ja. schon höchst spannend. Äh, und ich meine, wie lange reden wir schon darüber? Wie lange wird schon darüber diskutiert, dass das ja nie gut gehen kann, weil die Menschen dann nur noch voll rumliegen würden? Müssen wir nicht drüber reden, ne? Ist, glaube ich, jetzt schon ja. äh, durchdekliniert das Ganze. nicht? Äh, brauchen wir ja. nicht. Ähm, Auch mal nicht, nee. Ich, es gibt Tätigkeiten, denen ich nachgehe und diesen Freiraum nehme ich mir zum Beispiel, äh, dass ich mir tatsächlich äh, einen bestimmten Zeitraum im Jahr sozusagen als Sabbatical oder so nehme und dann Tätigkeiten nachgehe, die mir total Freude bereiten und in diesem Falle bekomme ich dafür Geld. Es ist nicht besonders viel, das muss ich auch dazu sagen, aber es, es bereitet mir Freude. Und ich weiß, dass ich äh, äh, das Glück habe, dass ich, das sozusagen machen kann, dass ich mir echt sechs, sieben Wochen im Jahr nehme, um genau dem nachzugehen. So. Wow. Das ist also das wusste ich gar nicht. Ja, naja, also das ist, ne, das, <lacht> ja. wenn, wenn das jeder irgendwie machen könnte, wäre das doch mhm. famos und ich würde sagen, dass das auch enorm viel mit den Menschen machen würde, in Hinblick auf deine Eingangsfrage nach, wie es eigentlich der Stand der Dinge, wie geht es den Leuten eigentlich mit der Arbeit? Mhm. Ja.
0: Es hat so viele Aspekte, ne, hm. finde ich. Unter anderem auch ja so einen gesundheitlichen Aspekt,
1: Na, absolut. der ja auch völlig ja.
0: unterbelichtet ist in dieser ganzen Fragestellung. Ja, meiner Meinung nach. Ne. Ich glaube, es inzwischen
1: rückt das Thema schon immer mehr in den Fokus, dass man bemerkt, äh, die Menschen sind gesundheitlich angegriffen durch die äh, ja durch die Arbeitssituation so und die Unzufriedenheit die eigene Unzufriedenheit mit sich selbst und mit der eigenen Arbeit ich glaube das ist äh, ich denke das ist klar das ist denen da oben ne? also den Arbeitgebern ist das glaube ich durchaus bewusst aber am Ende zählt äh, oder gilt der Rubel muss rollen so und das ist eben ja, das Schwierige an, an an diesem Konstrukt Arbeit dass wir Menschen uns gewissermaßen eben wirklich äh, in, in diese Sklavenhaltung begeben müssen, um Geld zu haben, um zu leben, um zu essen, um Dingen nachgehen zu können. Und äh, offenbar ist es noch nicht schlimm genug, dass diejenigen, die uns diese Arbeit da geben, äh, dass die irgendwie was daran ändern. So. Also kurzum, Arbeitskampf ist angesagt, <lacht> liebe Leute. Ja,
0: ich meine, das ist ja einfach auch, ähm, sind wir eigentlich, können wir im Grunde verweisen auf die die Folgen, die wir äh, schon im Kasten haben vor ein paar Wochen, mit, äh, wo es um Macht und so geht. Ja. Ja? Also solange es irgendwie ähm, eine kleine Minderheit von Menschen gibt, die von mhm. äh, all der vielen Millionen Hände Arbeit Derartig profitieren, mhm. ähm, wird sich da nichts ändern. Mhm. Also das heißt, da ist auf jeden Fall, um das glaube ich überhaupt friedlich umzusetzen, ist eine radikale Einsicht und Veränderung in dieser gesellschaftlichen Struktur vonnöten bevor man überhaupt an sowas denken kann. Also so lange
1: ja, ja, vielleicht kommt das ja. Also ich meine, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Das ist ja, ja, wabert ja immer schon seit Jahren so vor ja. sich hin ja. und das ja. wird aber eher nicht so ernst genommen. Mhm. Jetzt kommt ja ein ganz neuer Player ins Spiel, nämlich die sogenannte KI, die vielen ja. Branchen, vielen Menschen Angst macht, nicht ganz unberechtigt, finde ich, dass da was geschehen wird, so, was geschieht dann, was geschieht, wenn uns plötzlich in bestimmten Bereichen die Arbeit äh, abgenommen werden wird, ob wir wollen oder nicht, dann sitzen wir da und äh, haben nichts mehr zu tun, was geschieht dann?
0: Und wer schlachtet dann bitte all die Schweine und Kühe? Ach bitte, ja. Wenn wir das bedingungslose Un äh, Grundeinkommen haben. <lacht> nee, also, ne, es ja. ist einfach, es, da ich, das ist ja eine der Maschinen. Genau, und, da, ja, aber das wird eben nicht, das geht eben, es gibt eben Arbeit, die nicht von Maschinen so, ohne weiteres ja. jetzt, ähm, von KIs ausgeführt werden. Nee, sicher kann. nicht, ja. Aber es ist, es Na? ist nicht unheblich. Ja, Ja, aber, ja, das stimmt. Aber es betrifft halt eine gewisse Sorte von Arbeit. Mhm. Und gerade aber diese eher unangenehme wie Schweineschlachten, sag ich mal, dafür brauchst du halt Leute, die das machen und immer noch Menschen, so lange, also bis auf weiteres. Und da fragst du dich natürlich schon, ähm, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehst, wer soll das bitte machen? Wer will das machen? Das macht ja keiner.
1: Aus. Ja. Achso, du, du meinst. Eine kleine Minderheit, das nur macht das aus Lust. Ja, okay, ich verstehe, ja. Hm. Na, naja, also, es wird, okay, aber das, das ist jetzt das noch ein Beispiel ist, ja, der, aber, Schweineschlachtung, <lacht> der Schweineschlachtung,
0: aber es äh, gibt ja auch ganz viele andere. Das ist aber das klassische
1: Argument der, der BGE-GegnerInnen, ne? das weißt du.
0: Ja, deswegen sage ich das ja, ja auch.
1: Ähm, ich bin ja ein
0: Befürworter, ja. So, ich brauche auch kein geschlachtetes Schwein, ne? Nee, nee das schon klar. Das ist natürlich auch noch aber der es gibt große ja Unterschied. Tätigkeitsbereiche,
1: Aha. wo man sich dann fragt, okay, wer will das eigentlich jetzt noch tun? Du, ich Genauso glaube, wird argumentiert. ich glaube, da kehrt man natürlich wieder zurück zu der ganz klassischen Lohnerwerbsgeschichte. So. also okay, wir haben das BGE, also das ist bedingungslose Grundeinkommen, aber es gibt genug Anreiz um bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Und der Anreiz kann in diesem Falle ja nur sein, weil ein Schwein zu schlachten ist wahrscheinlich für nur wenige sehr erfüllend. Also ja. kannst du das ja nur übers Geld regeln. Das heißt, du musst es ja. einfach gut bezahlen. Das ist, lass uns bitte ja. jetzt ja nicht diese ökonomische Komponente von wegen, ja, aber dann wird das ja alles teurer und bla bla bla. Das ist ja so, klassische BGE-Diskussion müssen wir, glaube ich, nicht führen. Sorry, wenn ich das so so hart abschneide. Ja, das heißt, nein. nein. Aber also, ja, es geht ja nicht anders. Ne? Äh, ja. Ich glaube nicht, dass das ein Problem darstellt. Ich glaube nicht, weil es ist alles nur eine Frage der Bezahlung. Punkt.
0: Ja, aber wenn wir halt immer alles zu einer Frage der Bezahlung machen dann werden wir gleichzeitig ähm, kapitalistische Strukturen ja. nicht verkleinern.
1: Nee, du, du, das ist ja auch nicht der Punkt. Also der Sinn und Zweck des BGES ist ja nicht, dass der Kapitalismus weggeht. Nee, aber dass, ich will ja beides. Sondern, dass, dass die Leute ja so. das Gefühl haben, es geht denen gut, obwohl es ja eigentlich nicht gut geht. Hm. Oder?
0: Aber ich will ja, ich persönlich will halt ja. beides. Ne? Ich will ja zumindest eine äh, radikale Runterschraubung hm. des Kapitalismus. Hm. Und ich will, dass für alle gleich gesorgt ist, sagen wir mal so. ne? Ja. Ja? Verstehe. Und das wird dann einfach langsam tricky. Und ich glaube, vielleicht müssten wir in einer der nächsten Folgen diese beiden Aspekte mal versuchen, miteinander zu verknüpfen, weil das mir einfach nicht klar ist. Welche? Ich bin, ein großer Befür ich bin ja wirklich ein großer Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, ja? Hm. Ich sehe aber, dass das eigentlich nur in einem kapitalistischen System finanzierbar und machbar ist.
1: Warum? Warum? Und
0: auch, ja, weil es einfach Lohntätigkeiten, <lacht> äh, weil es einfach ja, Arbeiten gibt, ja. die dann wirklich keiner mehr machen möchte. Ja, zu Recht ja auch. Und wenn man jetzt aber die lockt mit noch mehr Geld, ja, ne, war ja ja jetzt sein Vorschlag, dann ist es ja quasi wieder ein, ein kapitalistischer Motor. Was sollen die mit all dem Geld sozusagen? Es sei denn, sie sind im Kapitalismus. So, ne? Also
1: äh, ich würde sagen, diese, diese ökonomische Komponente hat überhaupt nichts mit dem System zu tun. Hm. Egal ob okay. Kapitalismus oder Sozialismus, Geld bleibt Geld. Wer mehr Geld hat, kann mit Aber Du musst ja Geld... auch Sachen,
0: Ware haben. Ja, was willst du genau? was Ach, willst du, das muss
1: ja jetzt nicht Ware sein, das kann ja auch was anderes. Also was würde, ich jetzt, würde ich jetzt, würde naja, sei es Reisen oder was auch immer, also da gibt es schon genügend Sachen. Und wenn es nur einfach die Tatsache ist, dass ich mehr Geld habe als der andere... Das hat es, das gibt es im Kapitalismus wie auch im Sozialismus. Ich glaube, das äh, unterscheidet sich da gar nicht allzu sehr. Okay. Nur, dass im Sozialismus ein paar, die waren etwas gleicher als die anderen. <lacht> so ist ja die so der Standard. Genau. Ja. Nee, aber lass uns das mal wieder ein bisschen zurückbringen in Richtung Arbeit.
0: Aber lass uns das trotzdem mal hm. festhalten, bitte, für eine weitere Folge. Weil das ist für mich immer wieder, vielleicht bin ich da zu doof gerade oder ich stehe auf irgendeinem Schlauch, mhm. das sind für mich zwei, für mich überhaupt nicht zusammengehende Sachen und ich möchte da gerne ja. genauer nochmal
1: drauf schauen. Also du, fassen wir nochmal zusammen, auf was möchtest du genau schauen? Aus BGE und? BGE
0: und gleichzeitig eine Entkapi ähm, Entkapitalismusierung. Ja, eine, mindestens eine starke Veränderung des Kapitalismus. Ja. Okay,
1: ja, alles so. klar. Gut, ist eingeloggt, werden wir in okay. einer der nächsten Folgen behandeln müssen. Zurück zur KI, äh, da bin ich hergekommen und ich glaube, da wollte ich noch eine Weile bleiben. Äh, ja. Nur ein kurzer Hinweis, also ist jetzt nicht, müssen wir uns jetzt nicht allzu lange drüber unterhalten, aber nur ein kurzer Hinweis, weil wir darüber sprachen, was passiert, wenn eine KI, äh, wenn die KI flächendeckend äh, zum Einsatz kommt, was gerne übersehen wird und was vergessen wird, die Ausbeutung, die durch die Anwendung von KI geschieht, ist enorm. Das sollte man bitte nicht aus den Augen verlieren, weil diejenigen, die die KI überhaupt befüllen, mit allen Informationen und das verarbeiten, also vorbereiten, um es dann von der KI gewissermaßen anwenden zu lassen, das ist ähm, vergleichbar so ein bisschen, du erinnerst dich vielleicht noch, an äh, die mediale Aufmerksamkeit, was die ArbeiterInnen bei Facebook anging, die irgendwo in irgendwelchen ja. Billiglohnländern ganz, ganz schlimme und wirklich psychisch schwere Arbeit geleistet haben, ja. weil sie Content irgendwie aussortiert haben. So. Und so ähnlich und vergleichbar ist es auch mit den Menschen, die KIs zuarbeiten. Das sollte man einfach noch mal kurz im, im, im Kopf behalten. Also die KIs zwar fein und toll und super und weil die nimmt das irgendwie an bestimmten Stellen irgendwann mal Arbeit ab oder so, aber bis dahin, werden enorm viele Menschen für einen Hungerlohn missbraucht, damit das überhaupt möglich ist. Also auch das wieder so eine so eine kapitalistische Komponente. Aber trotzdem ja. wollte ich nochmal zu dieser KI-Sache zurück, weil ich finde, ähm, das ist ein sehr spannenden äh, Punkt, äh, den wir irgendwann mal erreichen werden. Ich glaube, noch ist es nicht so weit, aber die Angst geht ja schon so ein bisschen um. Ja, die Angst geht um. Ja? Bereits, na, ähm, klar. Was spricht denn dagegen, wenn man die KI so wie sie jetzt äh, sich so langsam entwickelt einfach verwendet, einfach nur um sich von der Menschen Arbeit zu befreien? Ja, um ja. sich von der Arbeit zu lösen. Ja. Und zwar im Sinne von: ja, Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich benutze tatsächlich inzwischen verhältnismäßig viel die Hilfe von KI, ja. äh, indem ich mir zum Beispiel Texte von von der KI fertig machen lasse. Ja, die so. ich dann einfach nur noch einlesen kann oder so, ne? Also ja, ich mache mit da ja. also da steht, steckt null Hirnschmalz meinerseits drin, relativ wenig Aufwand äh, und ich versuche das einfach nur zu monetarisieren. Ja. Also insofern ist das natürlich ein Weg, von der Lohn, von dem Lohnerwerb wegzukommen, die KI. Also eine Auf Chance, jeden eine Fall. Gelegenheit vielleicht.
0: Natürlich. Ja, so, es würde ja Richard David Brecht jetzt auch sofort sagen, oh Gott, ne, Gott. dass das so ist.
1: Wer ist das nochmal? Ach, das war dieser... Das ist kein Philosoph, ne? Der hat keine Philosophie studiert. Der Populär
0: ist, Philosoph. Äh, ja. Ähm, ähm Volksdenker. weiß jetzt drum, wurscht.
1: Der ne? mm
0: -hmm. Volksdenker. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, das ist ja so ein Ansatz, ne? Und. Auch Sascha Lobo zum Beispiel, ne, ist der Ansicht, dass das relativ zügig geschehen wird, weil äh, es gibt ganz viele Branchen, sagen wir, wie die Versicherungsbranche oder, oder mm. Banken und überhaupt die ganze Finanz bla bla und so. Das kannst du in ganz in ganz greifbar kurzer Zeit, kannst du diese ganzen Branchen
1: mm.
0: äh, menschenleer mm. äh, haben. Ja, Aber da was passiert dann mit ein.
1: diesen Menschen? Das ist ja die große Frage. Genau. Ne?
0: genau. Und da könnte natürlich auch die Chance liegen, was passiert jetzt mit denen? Ja, ne, die brauchen dann ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aha. Was machst du sonst mit denen?
1: Ja, die Frage ja. ist, äh, wie viel Menschen müssen, äh, müssen sozusagen ihre Arbeit gezwungenermaßen entledigt werden durch die KI? Also es ist ja nicht so, dass sie das wollen, weil das bedeutet ja, dass sie kein Geld mehr haben, keinen Verdienst mehr haben. Genau. Und wie hoch muss der Druck sein, damit das dann eingeführt wird?
0: Naja, also solange wir die irgendwo anders verwursten können, mhm. die gleichen Leute, ja. ne, ist der Druck natürlich noch nicht groß genug. Also, mhm. ne, es wird ja eigentlich erst ab einem gewissen, ab einer gewissen Menge von Menschen
1: mhm. eben genau die
0: einfach also aus, genau. aussortiert werden müssen, wird es erst interessant. Ja. ja.
1: Und das halte ich für eine ganz äh, puh, also das ist äh, eine schwierige Sache. Also, ja, das ist, der Übergang ist, ist sehr, sowieso. sehr tricky, ja, na klar. Also ich meine, es wären es werden verdammt viele Menschen richtig, richtig Schwierigkeiten bekommen. Also ja. vielleicht sogar eingeschlossen uns so. Weil also es ja. einfach niemanden, es wird niemanden in feuchten Kehrrecht interessieren, was mit diesen Menschen ist. Erst ja. wenn der Druck so sehr steigt, dass es zu viele sind und die Gefahr besteht, dass hier irgendetwas ins Wanken gerät, wird es vielleicht ein Umdenken geben in Richtung, okay, wir müssen denen jetzt irgendwie Geld zukommen lassen, dass sie die Schnauze halten. Pardon, dass ich so, aber ich muss es ja, so ja, klassisch ja. ausdrücken. Nein, das ist ja, ja. Und das erinnert mich so ein bisschen an äh, dieses Buch von Marco Wickling, ich weiß nicht, ob du es kennst, Quality Land. Mhm. Es behandelt nämlich genau ja. dieses Thema. Die Menschen mhm. äh, meandern durchs Leben und wissen so und ja. wissen überhaupt nicht, warum eigentlich, weil sie sind durch KIs und die technischen Entwicklungen, Digitalisierung und so weiter und so fort eigentlich komplett sinnlos geworden. Ja. Und dann kommt wieder, da wir sind ja im Kapitalismus, der Konsum ins Spiel. Es ist ein äußerst spannendes Ding. Okay. Ich wollte das jetzt nicht weiter. Gut, aber da mhm.
0: da müsste man ja, wenn man das jetzt irgendwie weiterdenkt, ähm, ja. müsste man ja sagen, okay, wenn die Leute das bedingungslose Grundeinkommen bekommen, mhm. dann sind wir ja eigentlich der Ansicht, dass sie ihre Fähigkeiten ähm, erstmal richtig entfalten können.
1: Mhm.
0: Und das Gleiche könnte man ja auch sagen, wenn riesige Teile unserer Arbeit von äh, künstlicher Intelligenz uns abgenommen werden, haben wir überhaupt erstmal die zeitlichen Kapazitäten, ja. uns selbst zu empfangen. Das kann man ja genauso da Künd, sagen. Ja, ne? ja, und die Gefahren sind auch ähnlich oder auch ähnlich absurd. Mm, ne? Würde mm. ich jetzt sagen. So, weißt du? Wir. Und die Arbeit, die dann noch überbleibt, da müsste man einfach so ganz soziale Konstrukte finden und sagen, okay, jeder arbeitet halt, sagen wir, oder muss zehn Stunden pro Woche für muss. Muss. Ja, für die Gemein, für das Gemeinwesen irgendwie müssen. aufbringen. Weil, oh Gott. Verstehst du?
1: Das ist ja Zwang. Zwangs <lacht> jetzt Arbeit. Zwang.
0: zur Zwang. Das jetzt auch.
1: Ähm, Hast du doch auch. Wie, n, Nur, ja. dass es einfach
0: viel weniger zeitraubend ist, ja, dann, ne, wenn die stimmt. KIs irgendwie die also zum Beispiel die Arbeit, die ich tätige, ne, hm. da würde ich wirklich sagen, heute schon wäre es möglich, dass 70 Prozent davon durch eine KI gearbeitet würden. Mhm. Ne? Bleiben also noch 30 Prozent über, hm. ne? wo man wir wirklich ich physisch das da tun mhm. muss. so Und das kann auch jetzt nur von jemandem mit Beinen und so weiter, ne? also keine KI, also noch, <lacht> noch ja, kann natürlich Fingern vielleicht irgendwann ein, ein, na klar, aber ja, es kann ja, ja auch irgendwann ein Roboter machen, ne? der da durch die Gänge äh, ja.
1: Ja, ja, zischt. Ja. Ne, ja, gut, aber hier geht es ja um Entscheidungen, ne, die, die dann wahrscheinlich gefällt werden müssen. Also ab eine bestimmte Ja, aber auch Moment. die
0: könnte doch bestimmt eine KI hm. viel besser ja, klar, klar, ähm, erfüllen, klar. ja, weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich glaube, wenn man es zu Ende <lacht> denkt, wäre mein ganzer Job inzwischen austauschbar durch Roboter <lacht> und künstliche Intelligenz. Glaube ich auch, so? ja. Also nicht Bleibe ich so, über, ja. ne? Aber okay. Da, und dann wird es eben interessant, ja. bin ich finanziell so abgesichert, dass ich sagen kann, rein hier ist mein Job, ja. äh, jetzt kann ich mich endlich selbst verwirklichen. Jetzt endlich, so, ne? warte mal, eine Sekunde, Hab ich die mich, Zeit, jetzt nimmst du
1: dir endlich einen äh, äh, Schleifpapier mhm. und ein Stück mhm. Holz und es geht ja. los. Ja? Ja. ja, ja. Ja.
0: exakt so. Genau. Ja. <lacht> <lacht> nee, Weißt du, wie ich meine? Na klar, da wird's ich, ich, ich meine das auch
1: komplett unironisch. Ich meine das ernst. Ja, ja, ja nee, vollkommen klar, vollkommen klar. Genau. Absolut. Ja, ja, ja.
0: Und da bin ich mir aber eben trotzdem sicher, dass ein ganz großer Teil unserer Gesellschaft, ähm, das haben wir ja zum Beispiel hm. auch gemerkt in dieser ganzen Diskussion um die, ähm, die Jungs vom PÜT, was Na? Ist das denn? Müssen die Jungs von Pütt, die immer noch in den ähm, Kohlebergwerken so. mhm. arbeiten oder, ne, also auch ja gerade äh, in Ostdeutschland. Ne? Also ja, was wo sollen jetzt all die Leute hin, die Bergarbeiter ja, die und so weiter? die
1: rühren den Wasserstoff um irgendwie, so war das doch, ne?
0: Ja, aber erstmal hat das eben, da, das fand ich eben auch so interessant, dass es da eine riesige Diskussion gab ja. um Identität. Ne? Ja, ja, ja,
1: ja. ja
0: die, 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 du kannst die einfach gar nicht darf angeblich mm. von ihrer Arbeit wegzerren, weil dann verlieren die ihre Identität. Mm. Ne? Mm. Darüber müsste man natürlich auch äh, nachdenken, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, die, ähm, sind wir wieder am Anfang unserer ganzen Geschichte, mm. die sich eben scheinbar identifizieren über Gut, diese ja. eigene
1: da können wir jetzt natürlich ne? du und ich wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen weil ich erinnere an, <lacht> wir an, wir an die haben, Abstimmung ne? am Anfang ja. <lacht> wir ja, geben okay. wie war das wir geben unsere Arbeit gegen Geld ne ja ja genau nicht wir äh, äh, kriegen Geld für unsere Arbeit genau genau mhm. ja ja das ist natürlich ähm, aber wie wie gehst du denn so allgemein ähm, damit um mit diesem Gefühl der, ich sag jetzt mal, der Sinnlosigkeit von Tätigkeiten. Gibt es da irgendwie eine Kompensation, die du für dich gefunden hast? Ja, hast ja, also
0: ich habe das für mich gefunden, genau. Also ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, dass ich jemand bin, der sich quasi gar nicht über Arbeit, also ja. Erwerbsarbeit ne, ja. identifiziert, sondern eben andere Sachen mache, mhm. die mich viel mehr beschreiben sozusagen, ne, mhm. oder? ausmachen Und das ist der ganze Trick. Ne? Mhm. Es wird natürlich ziemlich schwierig, wenn man das nicht so hat vielleicht. Ne? Also da, ich habe halt einfach ja. viele Sachen, die, die ich mache, ne? die ich einfach mache, mhm. wo es ein Ergebnis gibt und die mich ausfüllen und die mich auch beschreiben als Person mhm. und ähm, wird natürlich da eben kritisch für Leute, die das jetzt gar nicht so haben. Ne? Ich weiß zum Beispiel, meine beste Freundin, die ist Lehrerin und das ist die mit Leib und Seele. Ne? Mhm. Und das ist auch das, was die vornehmlich macht, auch in ihrer… fühlt sie äh, ganz und gar aus. Ja, genau. Ja. Ne? Also du kannst auch abends um sechs noch anrufen, dann sitzt <lacht> sie dann bereitet irgendwas vor und so weiter. ne Aber und ist das, das ihr das ist Wunsch ihr, oder ihr ist das Ding. einfach
1: die beschissene Organisation und Struktur? Weil Lehrerinnen sind sowieso generell immer in einer schlechten Position. Von denen wird immer erwartet, dass sie äh, da sind und arbeiten und das für möglichst noch wenig Geld. Oder tut sie es aus Überzeugung?
0: Ich glaube, das ist beides.
1: Ah, okay.
0: Das ist schon beides. Ne? Hm. Also es ist auch, weil sie sich über ähm, diesen Beruf, diese, ja, diese Tätigkeit, diesen definiert, Beruf ja. definitiv auch definiert. Ja. Ne? Viel mehr als darüber, dass sie nebenher, sage ich mal noch, zum Yogakurs geht oder ja, sowas, ja? Ja. Ne? Das meine ich halt, das kommt eben auch sehr darauf an, was man außerhalb seiner Arbeit tut und als wichtig empfindet für sich. Ne? Ja. Das ist in meinem Fall halt sehr, sehr viel Zeugs, ja. was ich da so mache. Podcasten. Und deswegen komme ich, komme ich zum Beispiel Podcasten, ne? super ja. wichtig, ja. ja, ist es ja. auch. Und deswegen ist es, aber ich handwerke ja auch total viel und baue irgendwelches Zeug und ja. dann lese ich und mache und tu und dann mache ich was für Leute und dann so, ne. und das ist alles außerhalb meiner Erwerbsarbeit. Aber es ist Arbeit. Es ist definitiv ja. Ja, Arbeit, aber es ist ähm, das, was mich erfüllt, genau. was mir Sinn gibt ja. und ähm, was ich mir ausgesucht habe und nichts davon trifft auf meine Erwerbsarbeit zu, in meinem Fall. Es ist ja bei anderen auch anders. Die suchen sich vielleicht viele Leute ja auch ihre Arbeit aus. Ich habe das nicht gemacht. Mhm. Ich bin halt wegen um Umstände halber gelandet, mhm. ne, wo ich jetzt bin und es gibt mir gar nichts, außer Geld. Mhm. So ne. Ich mach das aber ist das denn jetzt? Jetzt überlege ich gerade.
1: Ist das ja. eigentlich schlimm? Ist es eigentlich schlimm? Wir reden jetzt nun die ganze Zeit schon darüber. Ist jetzt
0: nicht so schlimm. Also eigentlich aber, nicht, oder?
1: Also meine, okay, nee, nee, hier nicht. hast du meine Arbeit oder meine Arbeitskraft. Ja, genau. Gib mir dafür Geld. Nehmt mir Dankeschön. halt sehr viel Zeit weg. Das nervt das mich. Das ist ne? das. Ja, das stimmt. <lacht>
0: ja. So. Ja. Ja? ja. Aber letztendlich hast du vollkommen recht. Und das ist natürlich auch ein bisschen eben einfach so eine Erziehungssache. Ne? Mhm. Oder so eine Haltungsfrage, Erziehungssache will ich gar nicht sagen. Eine Haltungsfrage, ähm, bin ich eben jemand, der sich über seine eigene Berufs- und ja, Auswahl als Person definiert, oder nicht? Mhm. Und
1: das sind ich ich da sind wir da wieder bei unbedingt. der DNA, ne?
0: Ja. <lacht> ah ja.
1: Ne? Schon irgendwie, ja.
0: Irgendwie schon, da schließt sich dieser Kreis einfach zum Anfang. Hm. Ich kenne auf jeden Fall, würde ich sagen, locker die Hälfte der Menschen, die ich kenne, identifiziert sich nicht über die eigene Arbeit. Mhm. so wie jetzt meine Freundin, die das sehr stark ja. tut, aber ich kenne eben wirklich auch so viele, die sagen weißt du, ich könnte das sofort lassen, es interessiert mich überhaupt gar nicht mhm. so, ne? mhm. ich mache das, weil ich sonst meine Miete nicht bezahlen kann oder mein, ne? ja. meine Kinder nicht durch die Ausbildung bringe oder was auch immer ne? Klaro. und das finde ich irgendwie schon auch traurig, dass irgendwie die Hälfte der Leute, die ich kenne so durchs Leben <lacht> schlurfen ne? und denken so eine Scheiße mache ich jetzt, weil ich tun muss ja. das ist ja. doch Mist ja. Und ich kann mich, ich frage mich eben auch, wenn man jetzt wieder um Qualität von Arbeit ne, oder quasi den Output nachdenkt, was soll jetzt da dolles bei rumkommen, ja?
1: Mhm. frage ich mich dann eben auch. Ja gut, das ist, das ist nochmal ein Aspekt, das stimmt, ja. Also wenn ich einfach einer Tätigkeit nachgehe, weil ich dafür Geld bekomme und ansonsten habe ich da überhaupt keine Verbindung zu, kann das Ergebnis vielleicht ein ganz anderes sein, als wenn ich da mit  voller Begeisterung irgendwie rangehe ist ja. Schon, ja, ja, ja ja
0: ja und das ist ja auch im Grunde der ursprüngliche Ansatz von dieser New Work Geschichte mm. ja. dass die einfach sagen ähm, die, die Leute werden erfüllter aber auch effektiver mm. arbeiten ne? mm. Mm. so wenn eben diese ganzen Hierarchien und Strukturen und bla 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 wenn das alles runtergedämmt ist und einfach flexibel und selbstverantwortlich gearbeitet werden
1: kann. Es ist ja sowieso eine ziemlich gruselige Vorstellung, so zum Schluss, dass Menschen Jahrzehnte lang, also im Idealfall sage ich mal jahrzehntelang lang irgendwie einer Tätigkeit nachgehen, wenn es gut kommt, und auf die Rente hinarbeiten. Das, so das ist so ein beängstigendes dröges. Ja. Ah, oh Gott. Also ich ich komme da echt nicht klar mit, ne? Also dieser ja, Gedanke daran, es gibt ja wirklich eine Menge Menschen, so, die die einfach so sagen, oh, ich bin ja schon seit 35 Jahren tätig, muss ich sagen, ist wirklich äh, ist schon ein Special-Fall oder vielleicht echt viel Glück dabei, wenn man 35 Jahre irgendwie in der Branche oder in einem Berufsbild irgendwie tätig ist. Und dann wartet man sehnsüchtig darauf, dass die Rente kommt. Dann kommt die Rente, eventuell, wahrscheinlich aber mit Abschlägen, weil man es nicht mehr lange aushält und so. Und dann sitzt man da und starrt ins Nähere. <lacht> das ist, total, weil man da das sein, ist ganz Weil man sein ne? gesamtes ja. Leben ja darauf <lacht> ausgerichtet hat. Und meistens ist es ja so, irgendwie je länger man das tut, umso mehr, umso so, stärker werden dann die Scheuklappen, ne, also man guckt dann auch nicht mehr über den Tellerrand und so und man verbrämt gewissermaßen irgendwie innerlich und dann sitzt man da so da in der Rente, ne, äh, und stirbt. <lacht> Scheiße. Es gibt das ja ist ja auch wirklich unfair. sehr
0: sehr viele, das ist auch speziell unter Männern im Übrigen sehr verbreitet, ne, dass sie dann in fürchterliche mhm. äh, Löcher fallen und mhm. Depressionen bekommen und eigentlich ähm, sich sich wertlos fühlen mhm. und das ist ja wirklich Krass. das ist die eigentliche Tragik, das, das ist wirklich ganz ganz schlimm ja. und das zeigt auch wie stark unsere Gesellschaft ja. davon ähm, oder so geprägt ist, ne, dass man sich gefälligst über seine Arbeit ne, und das identifiziert und es führt dann, das geht so weit, dass wenn man diese Arbeit dann nicht mehr hat, dass man in sich zusammenfällt. Das ist Wahnsinn,
1: ne? Das, ja,
0: das kann es ja auch irgendwie nicht sein.
1: Nee, ne? Könnte man dem vielleicht begegnen oder das vielleicht alles ein bisschen erträglicher gestalten, indem man sagt, okay, es gibt da so eine Karenzzeit und nach, was ist ich, keine Ahnung, nach. Fünf Jahren oder nach zehn Jahren musst du das Berufsfeld wechseln, um, um den Blick zu weiten, um irgendwie, mm. weißt du so, irgendwie neue ja. neue Erfahrungen zu sammeln, irgendwie sowas. Ja. Ich meine, das ich weiß schön, auch, auch utopisch, ne? Aber ja. ich finde das eine total schöne Vorstellung und, und und ich würde das unglaublich gerne auch tun. Also im Prinzip versuche ich es auch irgendwie, dass ich irgendwie immer möglichst mit einem bestimmten Abstand gucke, wo kann ich jetzt irgendwann mal was ausprobieren, also auspro sich ausprobieren, mhm. das wäre toll. Ja.
0: Aber das ja, das würde ja aber auch schon helfen, wenn wir zum Beispiel alle nur noch alle nur noch die Hälfte der Zeit arbeiten ja. würden. Ne? Mhm. Dass einfach auch Raum entsteht, andere Sachen neben der Arbeit zu entwickeln.
1: Mhm. Ja, um ein Gefühl weil, dafür zu bekommen, wo man eigentlich steht und ja. Mhm. Wo man
0: steht und auch was es vielleicht sonst noch so gibt, dass man nicht, wenn man 65 ist, in ein fürchterliches Loch fällt, weil mhm. man nebenher schon ganz andere Sachen sich aufgebaut hat ne? ja. oder sich mit anderen Sachen beschäftigt hat. Und das kann man eben auch nur, wenn. Wenn der Raum und die Kapazitäten bereit sind.
1: Hm, stimmt so. Ja. 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 Ach, das ist schon ein, ein ziemlich spannendes Thema. Also ich könnte jetzt hier echt Find noch lange hin und her überlegen. Aber ich glaube, das können wir unseren Hörerinnen nicht antun. Aber Sie können uns natürlich gerne, wie Sie das gewohnt sind, Feedback geben. Sie können uns schreiben, was Sie für Gedanken dazu haben, wie Sie das empfinden. Die Wege, wie ihr das äh, könnt, findet ihr in der Episodenbeschreibung jeder Folge. Da steht dann, wo wir erreichbar sind, wie wir erreichbar sind. Tut das also gern. Und äh, natürlich die obligatorische Bitte darum, wenn euch dieser Podcast gefällt, auch wenn nicht, egal, äh, nach Möglichkeit eine Fünf-Sterne-Bewertung irgendwo abzugeben und vielleicht noch eine kurze Rezension dazu zu schreiben, das wäre eine prima Sache. Ähm, ich würde jetzt vorschlagen, wir beenden das Gespräch jetzt erstmal und versuchen einfach mal gedanklich noch ein bisschen äh, <lacht> daran zu arbeiten. Weil ich glaube, das ist auch ein erhebendes Gefühl, oder? Also wenn man so drüber nachdenkt, ähm, hilft einem das ja irgendwie.
0: Mir würde vor allem auch helfen, wenn wir in der nächsten Folge mal das andere Thema, was wir vorhin angeschnitten haben. Liebe. Ähm, Nein. Liebe. Liebe auch. Aber ähm, nie, dass diese ja. Verknüpfung oder diese oder diese für mich gefühlte Diskrepanz zwischen Kapitalismus und dem bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Da müssen wir bitte mal ran. Mhm. Wenn ihr irgendwelche Ideen dazu habt, liebe Hörerinnen, dann äh, hört damit. Weil das ist für mich wirklich so ein irgendwie ein komisches Widerspruchsgefühl.
1: Mhm. Okay. Jule, Dankeschön für das interessante Gespräch dir. und den Austausch. Ja. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich
0: danke dir. So wird es sein in zwei Wochen. Ja. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.